0: 零八八四，居里和拉铁摩尔访华。如前文所述， 1 9 4 0年11月底，美国政府已经宣布将对华提供平准,准基金借款 5,000 万美元。对于借款合同的起草，中美双方有待进行具体磋商。而美国加入中国的平准基金之后，如何处理与中英平准基金的关系，则需要中英美三方有关人士进行协调。中方更希望由此而促成英美在对华援助方面进行全面的合作。蒋介石最初只是驻美代表宋子文邀请英美政府派遣经济专家组织远东合作团共同来华考察，但宋子文认为这一方式在当时尚无可能性，主张首先加强中美间的经济联系。所以建议邀请罗斯福的行政助理兼经济事务主任居里前来中国考察经济和币制方面的情况。宋子文向蒋介石提出，居里学识经验丰富，能够帮助蒋介石决定有关方针。居里在华期间，中方有关部门应向其随时供给经济财政多项材料。蒋介石赞成宋子文的看法，即居里结束访华回国后。因其日常在罗斯福总统旁，此后美国经济财政上或能加强援华，且可成为蒋介石与罗斯福之间的私人联络线。这也是当时国民政府开展对美外交的积极举措之一。1941年1月30日，居里离,离开美国旧金山赴华，取道马尼拉和香港，于2月7日飞抵重庆。美国联邦储备局代表戴佩里偕同居里来华。国民党中宣部副部长董显光作为蒋介石的代表，专程赴香港迎接居里一行。重庆当局十分重视居里的来访。正如美国驻重庆大使詹森指出的，包括蒋介石在内的中国政府主要成员，把居里的来访视作美国决心继续援华中国的标志，同时也是向美方表达中方意见的机会。在三周的逗留期间。蒋介石本人便与居里进行了十余次会谈。居里除了拜访国民政府主席林森之外，与其进行过会谈的政军财经方面的官员有孔祥熙、翁文灏、张家敖、何应钦、白崇禧、徐永昌、商震、于大为、徐堪、彭学沛、席德茂、徐伯元、顾逸群、贝祖一和陈杰等。在美方看来。国民政府对于居里来访给予了充分协助，提供居里想要了解的各种资料，尤其是财政部、军政部、经济部和交通部。除了重庆之外，居里还到成都地区进行了访问，包括专为美国军用飞机降落的机场工地。由于皖南事变发生不久，蒋介石原本不想与居里讨论国共关系，曾指示驻美代表宋子文向美国国务院表示。不希望把调查国共冲突作为居里来华的正式使命，但是，在二月八日与蒋介石的首次正式会谈中，居里便转达了罗斯福关于维持中国政治团结、避免内战的口信。根据当时中方的译文，罗斯福的口信大意为：“与自万里外观察中国之共产党员，似与我等所称之社会党员无甚差别，彼等对于农民。”妇女以及日本之态度，阻止无人之赞许。故中国共产与国民政府相类者多，相异者少。申判其能排除意见，为抗日战争之共同目标而加紧其团结。双方之距离，如为二与八之比，疏少融合之望；如其距离为四与六之比，则接近意义。蒋介石则指称中国共产党为为第三国际服务。无视中国本国之利益，中共反抗中央之命令，即为反对中国与英美合作，且立于同一战线。蒋向居里表示，中共如能服从命令，严守国家纪律，当以爱护，一视同仁；否则，如彼利用抗战为名而企图发展第三国际势力，乃至有违抗中央命令，则当限制其活动，不能任其贻害国家也。在与蒋介石的第二次会谈中，居里又指出，美国相当部分民众同情中共，相信中共受到国民党当局的压迫，而对农民爱护备至。他还以罗斯福在美国国内与反对派争取民众的方法为例，表示不赞成国民党的中共政策。虽然蒋介石一再表示了对中国共产党的不满，居里还是提出了希望会见驻重庆的中共代表周恩来的要求。并于二月十四日与周恩来举行了会晤，就国共关系、共产党的政治工作、土地政策、美国援华等问题交换了意见。居里表示，美国赞助中国统一，反对日本，不愿内战扩大，主张政府改革，并寻及蒋介石有无投降倾向、皖南事变真相、中共当前民主主张和各项政策的内容。周恩来回答了居里的问题，并提供了相关资料。表示，如果蒋介石不改变反攻政策，将引起内战，从而严重影响抗战。通过与国共双方的会谈，居里得出的结论是：蒋介石对中共极为忌恨和不信任，但既无法收买，又压服不了。中共是唯一能够得到民众支持的政党。由于蒋介石和周恩来都表示希望一致抗日，居里认为，虽然局势依然严峻。但近期不会发生大规模的冲突，在整个对日作战期间，国内冲突将得到控制。居里所转达的罗斯福的意见和居里本人的态度，显然是蒋介石在处理中共问题时不得不有所顾忌。作为一名经济事务专家，居里更多关注的是中国的经济、财政、金融、外汇管理、交通、工业等方面的问题。尽可能地收集资料和了解国民政府方面的政策，他与蒋介石和中方其他官员多次交换意见，并且提出了不少建议。据理提议由美国政府冻结华人在美国银行之存款，据美方调查，此类存款总额达两亿美元。这样，中国人民即不能再以外汇汇至美国，而中国出口贸易所得之外汇将全部受中国政府之支配。居里还以个人名义建议，中国政府应保留所冻结的资金为战后建设之用。蒋介石对该建议基调赞成，认为如果美国帮助解决此事，中国之经济问题是已解决其一部分矣。居里回美后，促成中美双方有关机构间的正式接洽，并于同年九月实现了冻结中国在美资金。关于维持中国外汇汇率问题。是居里关注的重点，他与国民政府官员以及银行家多次交换意见。他的倾向性观点是维持上海的外汇市场，以限制大批法币流入大后方地区。另主张在重庆设立外汇市场，以便在日军占领上海租界之后继续实施维持汇率制政策。居里还与蒋介石讨论了有关美国对华提供平准基金借款的问题。居里转达美国财政部的意见，即五千万美元的借款，每月拨付不超过五百万美元。蒋泽强调，必须五千万美元全数一次交付，并称将制止上海外汇黑市对平准基金的耗费。居里代表美国政府提议，中英平准基金会与即将设立的中美平准基金会的合并，集中英美三方组成一个平准基金会。总部设在重庆，上海设分部，以比较有限制之数目暂为上海外汇市场，以其逐渐缩小为原则，不使上海市场顿时混乱。由陈光甫担任即将成立的中英美平准基金委员会的主席。蒋介石接受了美方的提议，双方还约定，如果英国不同意，那么中英平准基金和中美平准基金分别运作。中英基金继续维持上海外汇市场，中美基金将设在重庆，但两个基金虽分立，而政策仍需由中国政府统一，以期不致彼此冲突。居里回美之后，中美平准基金协定先行签字，美方款额一次交付。同年4月达成的中美平准基金借款协定和中英美联合平准基金会的成立。就体现了居里在华会谈时与中方达成的共识。在讨论国民政府的中央银行制度时，蒋介石起初不了解居里的观点，把全部为政府投资的中央银行说成有少量商股。居里即明确表示，政府应收买下商股，比中央银行成一真正之政府银行，并且应单独集中纸币发行权。这就促使蒋介石下决心进一步强化中央银行的地位，并于此年年中实行政府银行的专业化，把原有中央、中国、交通、中国农民四家银行分享的法币发行权完全集中于中央银行。居里还与蒋介石讨论了国统区的食粮管制、茶几走私、征税、公债、交通运输。防止沦陷区法币内流和战后中国经济建设等问题，蒋介石向居里提到了英美向中国派遣经济使节的问题，希望来华规划有关外汇、币制、通货膨胀、沦陷区发行纸币与走私等问题之计划，并希望由美方专家担任使节之主席。居里表示同意，称将尽力促成美国政府派遣第一等人才来华。在居里离华前夕。蒋介石与之达成的共识为：经济顾问之职责应集中注意立即措施之当前问题，唯同时可有助手若干人研究战后建设问题，或另组一经济使节以研究战后问题，且最好为知名人士，得到罗斯福总统之信任。蒋介石还明确提出，希望美方派出一合适人选担任滇缅公路局局长、富养路运输及人士之全责。后来，蒋介石与居里确定了滇缅公路委员会的组成，由军事委员会后方勤务部长为主任委员，一位交通部长，一位美国公路专家。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。